0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Vandaag het tweede en laatste deel van Tuppies Beproving. Een verhaal van PG Woodhouse uit de bundel Uitstekend Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. De korte inhoud van het voorafgaande. Tegen kerstmis vertrekt Bertie met Jeeves naar Bleaching Court, het landhuis van een aangetrouwde oom. Een van de andere gasten daar is Tuppy Glossop, die ooit Bertie bij wijze van Practical Joke in het zwembad van de Drones Club heeft vallen, waarvoor Bertie nog altijd wraak op hem wil nemen. Rutty krijgt een raadselachtig telegram van Tuppy met de vraag of hij diens rugby-schoenen voor hem mee wil brengen naar Bleaching Court... als mede een Ierse waterspaniel. Hij wordt vervolgens bezocht door zijn tante Dahlia, die heeft gehoord dat Tuppy, die zo goed als verloofd is met haar dochter Angela... ijverig aan het flirten is met een sportief buitenmeisje... ene Miss Del Glees, die in de buurt van Bleaching woont. Dat meisje is dol op honden... Bertie vermoedt dat Tuppy haar die eerste waterspaniel het cadeau wil doen. Tante Dahlia wil dat Tuppy terug gaat naar Angela. Jeeves zegt dat hij de zaak zal behandelen. Aangekomen op Bleaching Court geeft Bertie Tuppy zijn rugby schoenen, maar geen eerste waterspaniel, wat Tuppy nogal teleurstelt. Tuppy zal omwille van Miss Delclys gaan spelen, blijkt in een traditionele jaarlijkse rugbywedstrijd tussen twee elkaar vijandige dorpen, Upper Bleaching en Hockley-Kummeston. Al even traditioneel, weet Jeeves te vertellen, is die wedstrijd uiterst gewelddadig en zijn de spelers bijzonder potige landlieden. Tuppy wil zichzelf echter graag bewijzen aan Miss Del Glees, ondanks Bertie's twijfels en waarschuwingen. Jeeves, zei ik, Jij weet als geen ander wat ik heb moeten leiden onder de handen van onze Tuppy op. Het zou terecht zijn, geloof ik, wanneer ik tevreden zou toekijken bij de wijze waarop de godin der wraken thans haar handen naar hem uitstrekt. Nemezes opvatting over een passende vergelding is niet de mijne. Zelfs op mijn meest bittere momenten heb ik nooit gewild dat de arme sukkel botweg zou worden vermoord. Terwijl in Hockley mesten, nou ik weet, de gedachte heeft postgevat dat er deze donderdag een uitstekende gelegenheid is om de plaatselijke begrafenisondernemer wat extra klandige te bezorgen. Er was vanmiddag in het Vrolijke Varken een kerel met rood haar die de zakenpartner van die begrafenisondernemer had kunnen zijn als je hem zo hoorde praten. We moeten iets doen, Jeeves, en snel ook. We moeten er een beetje vaart achter zetten en Tuppy zien te redden, ook al wil je het zelf niet. In welke richting gaan uw plannen, meneer? Dat zal ik je vertellen. Tuppy weigert verstandig te zijn en zich voorzichtig terug te trekken, omdat dat meisje ook komt kijken en hij ervan overtuigd is, die halve garen, dat hij zal gaan schitteren en dat hij een diepe indruk op haar zal maken. We zullen dus een list moeten verzinnen. Als jij vanmiddag nu eens naar Londen gaat, Jeeves, en morgenochtend een telegram stuurt, ondertekend Angela en waarin staat wat ik zal dicteren. Noteer. Klaar? Ja, meneer. Um, heb spijt... Ik dacht na. Jeeves, als een meisje ruzie had gemaakt met de knabo waar ze praktisch mee verloofd was, omdat hij had beweerd dat ze met haar nieuwe hoed opsprekend op een Pekineesje leek, maar daar had ze nu spijt van, wat zou ze dan zeggen? Het spijt me dat ik zo lelijk heb gedaan, lijkt me de gezochte uitdrukking, meneer. Dat is sterk genoeg uitgedrukt, dacht je wel? Wellicht zou de toevoeging van het woord liefste... De geloofwaardigheid van de formulering nog verhogen, meneer. Correct, noteer maar weer. Het spijt me dat ik zo lelijk heb gedaan, liefste. Nee, nee, wacht even, Jeeves. strip dat door. Ik zie opeens wat we fout doen. Opeens zie ik dat we een kans missen om te scoren voor open doel. Je moet niet ondertekenen met Angela, maar met Travers. Uitstekend, meneer. Of nog mooier. Dalia Travers. En, en, en dit is dan de kern van het bericht. Kom vandaag nog terug. Onmiddellijk zou voordeliger zijn, meneer. Dat is maar één woord. Het klinkt bovendien dringender. Dat is waar. Noteer maar weer verder. Uh, kom onmiddellijk terug. Angela is er vreselijk aan toe. Dat is ernstig ziek, zou ik willen suggereren, meneer. Oké, okay, is ernstig ziek. Angela ernstig ziek. Vraagt voortdurend naar jou en zegt dat je gelijk had over hoed. Als ik een voorstel zou mogen doen, meneer. Ja, ga je gang. Ik denk dat de beste formulering zou zijn. Kom onmiddellijk terug, Angela ernstig ziek, hoge koers en ijlt, Stamelt klaaglijk jouw naam, zegt iets over hoed en dat je gelijk had. Kom met eerste trein mogelijk. Dalia Travers. Hm. Klinkt goed. Ja, meneer. Dat uh, klagelijk vind je wel wat? Zouden we daar niet liever onophoudelijk zetten? Nee, meneer. Klaaglijk is het mo-juist. Oké, okay, jij hebt verstand van die dingen. Uh, Verstuur het op tijd, zodat het er om half drie is. Ja, meneer. Half drie, Jeeves. Snap je hoe duivels slim dat is? Nee, meneer. Nou, dat zal ik je dan vertellen. Als dat telegram eerder zou aankomen, zou hij het lezen voordat de wedstrijd begonnen is. Maar om half drie is hij al onderweg naar het veld. Dan geef ik het aan hem als er even een ogenblik rust valt in de strijd. Tegen die tijd zal het hem al wel een beetje zijn gaan dagen wat zo'n wedstrijd tussen Upper Bleaching en Hockley Comeston eigenlijk inhoudt en zal onze truc ongetwijfeld een welhaast magisch effect hebben. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat iemand die een poosje heeft mogen dollen met het soort van halve mensapen dat ik gisteren in dat café heb ontmoet, niet elk voorwendsel zo aangrijpen om zich zo snel mogelijk uit de voeten te kunnen maken. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, meneer. Uitstekend, Jeeves. Uitstekend, meneer. Op Jeeves kun je altijd rekenen. Half drie had ik gezegd en half drie was het dan ook. Het telegram arriveerde vrijwel op de minuut. Ik was juist op weg naar mijn kamer om iets warmers aan te trekken en ik nam het meteen mee naar boven. Vlug omgekleed in stevige tweet en rap in de wagen naar het veld waar de wedstrijd plaatsvond. Juist op het moment dat de twee teams zich opstelden kwam ik aan. Een halve minuut later klonk het fluitsignaal en ging de oorlog van start. Door de omstandigheden, ik heb op een school gezeten waar geen rugby gespeeld werd bijvoorbeeld, zijn de subtiliteiten van het rugby spel voor zover aanwezig, mij altijd voor een goed deel ontgaan, als u weet wat ik wil zeggen. De grote lijnen zijn ook mij natuurlijk wel duidelijk. Ik bedoel, ik snap dat het er in essentie om gaat de bal op de een of andere manier aan de andere kant van het veld te krijgen en voorbij de lijn te deponeren die daar getrokken is en dat het beide partijen is toegestaan daarbij een zekere portie geweld en brute kracht te gebruiken en zijn medemensen dingen aan te doen die buiten het veld al gauw 14 dagen gevangenisstraf en niet te vervangen door boete zouden opleveren en een scherpe reprimande van de rechter. Maar verder gaat mijn kennis van zaken niet. Wat je de hogere kwaliteiten van het spel zou kunnen noemen, die zijn voor Bertram altijd een gesloten boek gebleven. Overigens hebben kennis mij verzekerd dat er bij deze specifieke gelegenheid ook helemaal geen hogere kwaliteiten in het spel te vinden waren. Het had de laatste paar dagen stevig geregend, waardoor het gaan nogal behoorlijk werd bemoeilijkt. Sterker nog, ik heb wel eens moerassen gezien die er een stuk droger bij lagen dan dit rugbyveld. De roodharige kerel die ik in het café had ontmoet kwam aanwaden en trapte af onder luide toejuichingen van het publiek. De bal vloog regelrecht in de richting van Tuppy die een levendig kleureffect in blauw en oranje opleverde. Hij ving de bal keurig op en schopte hem in de goede richting. Op dat moment echter begon ik te begrijpen dat een wedstrijd van upper bleaching tegen Hockley Comaston ook eigenschappen bezat die elders zelden op het rugbyveld konden worden waargenomen. Tuppy stond daar namelijk na zijn bijdrage te hebben geleverd rustig en bescheiden de verdere ontwikkelingen af te wachten toen onder een donderend geraas van grote stampende voeten de roodhaarige figuur naderbij galoppeerde. Tuppy bij de nek greep en op de grond smeet, om zich vervolgens bovenop hem te laten vallen. Nog even zag ik een glimp van Tuppies gezicht, waarop een uitdrukking te zien was van afschuw, angstige gruwel en een meer algemene indruk van verbijsterd ongenoegen met de wereld om hem heen, waarna hij geheel uit het zicht verdween. Tegen de tijd dat hij weer aan de oppervlakte verscheen, was er aan de andere kant van het veld een wonderlijke vorm van massageweld uitgebroken. Twee kudden stevige landlieden waren bezig de koppen voorovergebogen hevig tegen elkaar aan te duwen met de bal ergens in het midden. Tuppy veegde een flinke brok Hampshire uit zijn oog, tuurde verbouwereerd om zich heen, kreeg de massa bijeenkomst in het oog en rende erheen. Een tweetal zwaargewichten kwam juist overeind, greep hem beet en herhaalde de modderbehandeling. Daarbij kwam hij ook nog zo terecht dat een passerende derde zwaargewicht met voeten als vioolkoffers hem precies een goede schop kon verkopen. Vervolgens kwam de roodharige kerel bovenop hem terecht. Kortom, een stevig en sportief potje rugby dat er vanaf mijn plek aan de kant bijzonder onderhoudend uitzag. Ik begon nu te begrijpen welke fout Tuppy gemaakt had. Hij was te goed gekleed. Het is bij dit soort gelegenheden eenvoudig het veiligste om er niet al te opvallend uit te zien. En dat blauw met oranje shirt trok nu eenmaal de aandacht. Een bescheiden beige of een andere toepasselijke aardkleur was wellicht meer aan te bevelen geweest. Naast zijn in het ooglopende kostumering was er naar mijn mening ook nog het feit dat de ploeg van huckley Mesten toch al geen voorstander was van Tuppies aanwezigheid op het veld. Zijn tegenstanders hadden collectief het gevoel dat hij als niet uit de streek afkomstig zich met een onderling geschil bemoeide waar hij geen pepernoot mee te maken had. Mij leek het in elk geval dat onze Tuppy hier een voorkeursbehandeling kreeg. Elke keer als er weer zo'n partijtje moeizaam geduw en getrang had plaatsgevonden, als waar ik het daarnet al over had, het hele menselijk bouwwerk weer instortte en de tonnen zware schier onontwarmbare massa gespierde lichamen zich opnieuw door de modder wentelde, was altijd het laatste slachtoffer dat werd uitgegraven, onze Tuppy. En bij de zeldzame gelegenheden dat het hem zowaar lukte om een ogenblik overeind te komen, was er altijd wel iemand in de buurt, doorgaans de roodhaarige kerel, die het als een kolfje naar zijn hand beschouwde om Tuppy opnieuw onderuit te halen. Kortom, het begon eruit uit te zien dat het telegram te laat zou komen om een mensenleven te redden, toen de strijd een ogenblik werd onderbroken. Het spel speelde zich op dat moment dicht in mijn buurt af, en juist was er weer zo'n massale shor- en treksituatie georganiseerd, waarbij Tuppy, als inmiddels gebruikelijk, weer stevig in de ondergrond werd gestampt. Toen iedereen uiteindelijk overeind kwam om de overlevenden te tellen, bleef er één stevig gebouwde figuur gekleed in een voorheen wit shirt op de grond liggen. Een vreugdekreet klonk op uit honderd chauvinistische kelen op het nieuws dat Upper Bleaching als eerste vijandelijk bloed had weten te vergieten. Het slachtoffer werd door een paar van zijn kompanen van het veld gedragen en de rest van de spelers ging even zitten om de kousen op te hijsen en een kort moment het leven te overpeinzen. Het leek mij het juiste moment om Tuppy genadiglijk aan de slachting te onttrekken. Dus ik klom over het touw en glibberde naar de plek waar hij de bagger van zijn kaken zat te schrapen. Hij zag eruit als door een vinger gehaald. En zijn ogen, voor zover zichtbaar, glansden met een vreemd smeulend licht. Hij was met een dusdanige laag alluviale afzettingen bedekt. dat de toeschouwers zich onmiddellijk realiseerden dat alleen een warm bad hier geen oplossing voor zou bieden. Om hem weer enigszins geschikt te maken voor vertoning in beschaafd gezelschap, zou hij beslist chemisch gereinigd moeten worden. Het viel zelfs te overwegen of het niet een stuk eenvoudiger zou zijn hem maar gewoon weg te gooien. Tuppy, jongen, zei ik. Hè? zei Tuppy. Hier is een telegram voor je. Hè? Ik heb hier een telegram voor je. Het werd bezorgd toen je al weg was. Hè? zei Tuppy. Ik poorde hem een beetje tussen de ribben met het ijzeren uiteinde van mijn stok en er leek wat leven in hem te komen. Een beetje voorzichtig, idioot, zei hij bij brokken. Ik ben één grote blauwe plek. Wat zemel je nou? Er is een telegram voor je gekomen. Het zou wel eens iets belangrijks kunnen zijn, dacht ik. Hij snoof verachtelijk. Dacht jij dat ik op dit moment tijd had om telegrammen te gaan zitten lezen? Ja, maar dit zou wel eens een heel belangrijk telegram kunnen zijn, zei ik. Kijk, hier is het. Maar het was er dus niet, als u begrijpt wat ik bedoel. Hoe het had kunnen gebeuren ontgaat me ten ene male, maar kennelijk had ik het essentiële document toen ik me verkleedde in de zak van mijn andere jasje laten zitten. O, oh, gut, zei ik. Ik ben het vergeten. Geef niks. Geef wel. Het was, denk ik, iets dringends, hè, dat je meteen moest lezen. Stam te peden, als je begrijpt wat ik bedoel. Als ik jou was, zou ik snel even gedag zeggen tegen de leden van de moordbrigade en zorgen dat ik als een speer thuis kwam. Hij haalde zijn wenkbrauwen op. Althans, ik geloof dat hij dat deed, want de modder op zijn voorhoofd bewoog een beetje, alsof daaronder iets gebeurde. Denk jij nou echt, vroeg hij, dat ik er ook maar over zou peinzen om het tussenuit te knijpen onder haar ogen? Grote, gode en bovendien, vroeg hij er kalm pijnzend aan toe, kan geen macht der aarde mij hier wegkrijgen voordat ik persoonlijk dat roodharige stuk ongeluk heb geveeld? Heb je gezien hoe hij mij voortdurend onderuit haalt, ook al ben ik niet aan de bal? Mag dat dan niet? Natuurlijk mag dat niet, maar dat maakt niet uit. Een bittere wraak hangt hem boven het hoofd, ik heb er meer dan genoeg van. Nu gaat hij met mij te maken krijgen. Nou, de regels van dit spelletje zijn mij niet helemaal duidelijk, zei ik. Mag je hem ook bijten? Dat ga ik in elk geval proberen, dan zullen we wel eens zien wat er gebeurt, zei Tuppy, die het een goed en inspirerend idee leek te vinden. Op dat moment keerden de lijkdragers terug op het veld en brak het gevecht opnieuw aan alle fronten uit. Er gaat niets boven een korte rustpauze, een moment van bezinning als het ware, om de vermoeide sportsman weer bij de les te brengen. Na de korte onderbreking die we achter de rug hadden in elk geval, werd het vuile werk hervat met een hartverwarmend animo. En onze Tuppy vormde werkelijk hart en ziel van het feest. Weet u, wanneer je iemand eigenlijk alleen maar ontmoet hebt tijdens lunches of op de tribune bij de paardenrennen, of tijdens gezellige weekends op een van de buitenhuis, dan dring je eigenlijk nooit zo door tot zijn verborgen diepten, als u begrijpt wat ik bedoel. Tot op dat moment zou ik, als u het mij gevraagd had, gezegd hebben... dat Tuppy Glossop in wezen een uiterst vredelievend type was... waarin niets van de wilde tijger viel te bespeuren. Maar toch kon men hem hier nu briesend heen en weer zien draven... terwijl de vlammen hem uit neus en oren sloegen. Een reële bedreiging voor iedere verkeersdeelnemer. Ja, werkelijk. Aangemoedigd door het feit dat de scheidsrechter... ofwel het motto, leven en laten leven, hoog in het vaandel had staan ofwel zijn fluitje vol modder had zien raken, waardoor een alert ingrijpen sterk bemoeilijkt werd, vertoonde Tuppy een aantal indrukwekkende prestaties. Zelfs ik, die de fijne kneepjes van het spel niet ken, zag duidelijk in dat als Huckley Colmaston de wedstrijd een beetje positief wilde afsluiten, het zaak was om op zo kort mogelijke termijn onze Tuppy buiten gevecht te stellen. En ik moet toegeven dat ze daar hun uiterste best voor deden, met het roodharige geboefte voorop. Maar Tuppy bleek van duurzaam materiaal te zijn vervaardigd. Elke keer dat de bloem der tegenstanders hem met zijn gezicht in de molder wreef en op zijn hoofd ging zitten, kwam Tuppy daarna overeind als een feniks uit het vuur om des te hoger op te wieken, als u mij volgen kunt. En uiteindelijk was het de roodhaarige lomperik zelf die in het stof moest bijten. Ik zou u nu niet kunnen zeggen hoe het precies kwam want tegen die tijd begon de avondschemering het zichtel aardig te belemmeren en trokken er af en toe bovendien wat stevige nevelslierden over het veld, maar terwijl de betreffende figuur het ene moment nog vrolijk heen en weer spurte, kennelijk zorgeloos als een kind, dook in het volgende ogenblik plotseling onze tuppie op als uit het niets en dook hem op de nek. Er volgden een dreun en een glijpartij en even later strompelde de roodharige, ondersteund door een comité van vrienden, het veld af, omdat er iets was misgegaan met zijn linker enkel. Daarna was de rest van de wedstrijd een eitje. Upper bleaching, hoewel ernstig gebutst, werd actiever dan ooit. Er volgde nog een stevig potje knok in het baggerwater van de binnenzee op de helft van Hockley, die eindigde met een soort vloedgolf die tot over de achterlijn rolde. Toen de lijken waren verwijderd en het tumult een beetje was weggestorven, bleek daar onze tuppy bovenop de bal te liggen. En dat was, met uitzondering van wat kleine schermutselingen in de laatste vijf minuten, zo'n beetje dat. Ik reed terug naar Bleaching Court, in wat je een pijnzende stemming zou kunnen noemen. Gezien de manier waarop er gebeurd was wat er gebeurd was, leek het mij dringend noodzakelijk enig grondig denkwerk te verrichten. Er bleek bij aankomst een gedienstige aanwezig in de hal, die ik zonder verwelde opdracht gaf mij een stevige whisky-soda te brengen op mijn kamer. De grijze cellen, dat voelde ik wel, hadden ernstig behoefte aan de nodige stimulatie. Een minuut of tien later werd er geklopt en trad Jeeves mijn kamer binnen, compleet met dienblad en de bestelde middelen. Hallo Jeeves, zei ik verbaasd. Jij weer terug? Ja meneer. Sinds wanneer? Alweer een poosje, meneer. Was het een interessante wedstrijd, meneer? Op een bepaalde manier wel, ja, Jeeves. Bijzonder leerzaam met betrekking tot de menselijke aard en al dat soort dingen, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ik ben bang dat het door een slordigheid mijnerzijds verder eigenlijk heel verkeerd is afgelopen allemaal. Ik had het telegram in mijn andere jasje laten zitten, dus onze Tuppy is de hele wedstrijd in actie gebleven. Is zij gewond geraakt, meneer? Erger nog, Jeeves, hij was de ster van het veld. Op dit moment stel ik me zo voor, worden er overal in het dorp toasts op hem uitgebracht. Hij was zo spectaculair goed, ja, hij heeft zozeer het hele toernooi gedomineerd, dat ik me niet kan voorstellen dat dat meisje niet helemaal weg van hem is. Het kan niet anders, of zodra ze hem ziet, stort ze zich onder de kreet Mijn held, snikend in zijn armen. Is het werkelijk, meneer? De manier waarop hij een en ander opvatte beviel me niet. Veel te kalm. Helemaal niet onder de indruk. Ik had verwacht dat hij door mijn woorden wel een beetje met opengevallen mond ineens zou zijn gezegen, maar niets daarvan. Ik wilde er juist iets van gaan zeggen toen de deur weer openging en Tuppy naar binnen hinkte. Hij droeg een lange jas over zijn rugbykleren en ik vroeg me af waarom hij bij mij op visite kwam in plaats van rechtstreeks onder de douche te gaan. Hij wierp een soort snakkende blik op mijn glas. Uh, Whisky? vroeg hij met fluisterende stem. En soda. Breng er mij ook zo in, Jeeves, zei onze Tuppy. Een grote. Uitstekend, meneer. Tuppy ging bij het raam staan en staarde naar buiten in de vallende duisternis. En voor de eerste keer constateerde ik bij hem dat hij werkelijk door een of andere zorg of naaiigheid werd teneergedrukt. Dat valt gewoonlijk goed te zien aan iemands rug, krom, gebogen als bezwaard door een droeve last, als u mij vatten wilt. Wat is er? vroeg ik. Tuppy lachte een vreugdeloze. Oh, niks bijzonders, zei hij. Ik heb alleen maar ieder vertrouwen dat ik had in vrouwen volledig verloren. Dat is alles. Oh ja? Jazeker, helemaal. Vrouwen hoeven voor mij niet meer. Een geslacht zonder enige toekomst. Stukken ongeluk zijn het. Allemaal. En zelfs dat hondenmeisje, hoe heet ze? Dogsbody? Ze heet Dalglish, zei Tuppy een beetje stijfjes. Nou, als je het weten wilt, zij is de ergste van haar soort. Maar joh! Tuppy keerde zich naar mij om. Ik kon zien hoe zijn gezicht onder de modderlaag verwrongen was en, kort samengevat, bleek. Weet je wat er gebeurd is, Bertie? Nee, wat? Ze is niet eens komen opdagen, ze was er niet! Waar niet? Bij de wedstrijd niet natuurlijk, idioot. Niet bij de wedstrijd? Nee. Je bedoelt dat ze niet tot de enthousiaste menigte toeschouwers behoorden? Ja, natuurlijk bedoel ik dat. Je denkt toch niet dat ik had verwacht dat ze meespeelden? Maar ik dacht dat het er juist allemaal om... Ja, dat dacht ik ook, ja, zei Tuppy en lachte opnieuw een vreugdeloze, zelfs holle. Ik sloof me vreselijk voor haar uit. Ik laat me half dood schoppen door een moordlustige massa maniakken. Ik laat ze naar hartelust op mijn kop stampen. Ik doorsta regelrechte moordaanslagen, gezegd en dat allemaal voor haar. En als dan puntje bij paaltje komt, blijkt dat ze niet eens naar de wedstrijders komen kijken. Ze werd opgebeld door iemand in Londen die beweerde dat hij een eerste waterspaniel had weten te lokaliseren en is meteen in haar wagen gesprongen. Mij liet ze maar doodleuk ploeteren. Ik zag haar net hier voor de deur en toen vertelde ze me dat. En het enige waar ze zich over opvond was dat ze voor Jan met de korte achternaam naar Londen was gereden. Het was kennelijk helemaal geen Ierse water spaniel. Het was een gewone Engelse water spaniel. En dan te bedenken dat ik van zo'n vrouw gehouden heb. Een mooie levenspartner zou dat zijn geweest. Waar werd op rechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Nou, mooi niet dus. Als iemand een meisje als dat zou trouwen en hij werd toevallig getroffen door een dodelijke ziekte, denk je dan dat ze aan zijn zijde zou blijven om zijn kussen af en toe eens op te schudden? Of om een verfrissende slok water tussen de tanden te gieten? Kun je net denken. Dan was ze natuurlijk al lang weer van doorgegaan om ergens een Siberische palinghond te scoren. Voor mij hoeft het echt niet meer vrouwen. Ik begreep dat dit het juiste ogenblik was om een goed woordje te doen voor het hemd dat nader is dan de rok. Nou, mijn nichtje Angela bijvoorbeeld is nog zo'n broertype niet, hoor, zei ik, op de ernstige en welwillende toon van een oudere broer. Echt helemaal niks mis mee, hoor, die Angela, als je het goed bekijkt. Ik heb altijd eigenlijk een beetje gehoopt dat jij en zij, hè, en, en ik weet dat mijn tante Dalia er ook zo over denkt. Tuppies bitter snierende lach deed barstjes verschijnen in de kleilaag. Angela! Gromde hij: geen woord tegen mij over Angela. En als je het weten wilt, die Angela is een monstrum: een modder van gompen. Ze is de reinste pestilentie. Die Angela heeft mij de bons gegeven, echt waar. En weet je waarom? Enkel en alleen omdat ik de euvelen moed heb gehad haar eerlijk te vertellen wat ik vond van een waanzinnig hoedje dat ze zo achtelijk was geweest om te kopen. Ze zag eruit als een Pekinees met dat ding op. En dat zei ik ook tegen haar: je ziet eruit als een Pekinees met dat ding op. En in plaats dat ze mijn eerlijk oordeel op prijs stelde, dat ze blij was met mijn openheid, kon ik een schop onder mijn je weet wel krijgen. Tsch! Echt waar? vroeg ik. Echt waar? zei Tuppy. Vraag maar na. Nou. Het was op dinsdag de zevende, smiddags om zestien over vier. Oh, tussen haakjes, Tuppy, zei ik. Ik heb dat uh, telegram teruggevonden. Telegram? Wat voor telegram? Dat telegram waar ik het over had. Oh, dat telegram. Ja, dat uh, telegram. Laat maar kijken dan. Ik stak het hem toe en lette zorgvuldig op zijn reactie. Terwijl hij het las, zag ik hem plotseling wankelen. Diep bewogen. Onmiskenbaar. Iets uh, belangrijks, vroeg ik. Bertie, antwoordde onze tuppie met een stem die trilde van emotie. Wat ik zojuist zei, met betrekking tot jouw nichtje Angela. Schrap dat. Beschouw die woorden als nooit gesproken, Bertie. Ik zeg je, die Angela deugt. Ze is een engel in menselijke gedaante. Dat is mijn ware overtuiging, Bertie. Ik, ik moet nu onmiddellijk naar Londen. Ze is, uh, ze is ziek. ziek. Hoge koorts en eilen. Dit uh, telegram komt van je tante. Ze wil dat ik meteen naar Londen kom. Uh, kan ik jouw auto lenen? Natuurlijk. Dank, dankjewel, zei Tuppie en spurt er vandoor. Hij was nog maar een seconde de deur uit. toen Jeeves binnenkwam met de versterkende middelen. Meneer Klossop is alweer vertrokken, Jeeves. Werkelijk, meneer. Naar Londen. O oh ja, meneer. In mijn wagen. Hij is naar zijn nichtje Angela. Het zonnetje lijkt weer te schijnen, Jeeves. Dat is bijzonder verheugend, meneer. Ik kik hem eens goed aan. Was jij dat, Jeeves, die dat meisje, kon, hoe heet ze verdorie, hebt opgebeld over een water spaniel die zogenaamd ergens te vinden zou zijn? Ja, meneer. Dat dacht ik al. O oh, ja, meneer? Ja, Chiefs. Op het moment dat meneer Klassop tegen me zei... dat er een geheimzinnige stem had opgebeld... met een verhaal over Ierse Waterspaniels... dacht ik het al. Ik herkende je stijl. Ik doorzag je bedoeling meteen. Jij wist dat ze er meteen zou komen aangescheurd. Ja, meneer. En jij wist ook hoe Tuppy zou reageren. Als er één ding is waar een ridder... bij een belangrijk toernooi een broertje aan dood heeft dan is het dat zijn publiek hem in de steek laat. Ja, meneer. Maar, Jeeus... Meneer. Eén ding. Wat gaat meneer Glossop zeggen als hij ontdekt dat mijn nichtje Angela zo gezond is als een vis en allerminst ligt te eilen? Dat punt is geensins aan mijn aandacht ontsnapt, meneer. Ik ben zo vrij geweest mevrouw Travers telefonisch te benaderen en haar de situatie uit te leggen. Alles zal voor meneer Glossops aanwezigheid in gereedheid worden gebracht. Jeeves, zei ik. Jij denkt ook overal aan. Dank u, meneer. Heeft u, nu meneer Glossop vertrokken is, uh, wellicht behoefte deze whisky soda te nuttigen? Meneer? Ik schudde mijn hoofd. Nee, Jeeves, er is maar één man aan wie dat glas toekomt en dat ben jij. Ik geloof niet dat er ooit iemand zijn opkikkertje meer verdiend heeft. Neem dat glas whisky, Jeeves, en sla het achterover. Dank u zeer, meneer. Cheerio, Jeeves. <coughs> Cheerio. Als ik zo vrij mag zijn die uitdrukking te gebruiken. Hm.